0: 2022년 11월 24일 목요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 여야가 이태원 참사 진상규명을 위한 국정조사에 극적으로 합의했습니다 하지만 세부 내용을 놓고 신경전 계속되고 있습니다 오늘 첫 전체회의는 파행 끝에 오후에서야 열렸습니다 이태원 참사 국정조사에 대한 국민의힘 어떤 생각인지 성일종 정책위의장에게 들어봅니다 화물연대가 무기한 총파업에 돌입했습니다 지난 6월에도 총파업이 있었는데요 5개월 만에 다시 파업입니다 정부는 불법행위에 관용없이 엄정대응하겠다 강경한 입장을 보이면서 강대강 대치 불가피해 보입니다 다시 총파업에 나선 이후 화물연대 전략조직국장에게 직접 들어보겠습니다 결전의 날이 밝았습니다 오늘 밤 10시 대한민국 축구대표팀 우루과이와의 일전 펼칩니다 16강을 위해서는 오늘 반드시 우루과이 잡아야 하는데요 카타르 현지 응원 지휘하고 있는 붉은 악마 의장 만나보고요 홍재민 기자에게 오늘 경기 전망 들어보겠습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중차의 겸손하고 진정성 있게 여러분도 함께 하겠습니다. 아. 오늘 열시입니다. 10시 기다리는 분들 많죠. 카타르 월드컵 우루과이 상대로 우리 축구 대표팀 첫 경기 펼칩니다. 오늘 서울 광화문 광장, 인천 송도 컨벤시아, 전북 전주대 대운동장에서 거리 응원도 펼쳐진다고 합니다. 오늘 밤 쌀쌀하니까 거리 응원 나가시는 분들 옷 따뜻하게 챙겨 입으셔야 됩니다. 무엇보다도 안전하게 잘 즐기시길 바랍니다. 오늘 축구 경기 어디에서 누구랑 보십니까? 아, 축구는 같이 봐야 제맛인데, 아, 예전에는 축구 누구랑 봐, 어디서 봐 그런 전화 많이 받았는데, 오늘은 딱한통 받았습니다. 아, 일 때문에 못 보시는 분도 있지요. 그리고요, 저는 축구 안 좋아해요. 그래서 다른 거 할래요. 이런. 취향 존중합니다 이런 분도 있습니다 자, 오늘 축구 어디서 누구랑 볼 건지 어떻게 응원할 건지 보내주시고요 저는 축구 안 하고 이거 할래요 부럽죠 이런 분들도 자 문자 보내주시면 되겠습니다 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요 콩으로 보내시면 무료입니다 그럼 주진라이브 시작하겠습니다
1: 탐사보도 외길 인생 20년 주 기자가 제일 싫어하는 것은
2: 네, 어, 오늘 한국은행 금융통화위원회가 기준금리를 0.25%포인트 올렸습니다. 어, 이로써 우리나라 기준금리는 3%에서 3.25%가 됐습니다. 어, 올해 4월부터 6차례 연속 기준금리가 올랐는데요. 이런 적은 처음이었습니다. 빅스텝은 아니지만 뭐 베이비스텝이라고 하지만
0: 조금 오르긴 했지만 계속 오르고 있습니다. 서민들의 이자 부담
2: 더 커졌어요. 네, 지난해 8월 이후 1년 3개월 만에 이 기준금리가 0.5%에서 3.25%로 2.75%포인트나 올랐습니다. 그만큼 은행 대출에 적용되는 금리도 올라갈 수밖에 없는데요. 한국은행 분석에 따르면 0.25%포인트가 올라가면 3조 3천억 원이 늘어난다 하는데 이를 1인당으로 나누면 1인당 이자가 연 16만 6천 원 정도가 올라갑니다. 어, 그런데 2.75%포인트가 올랐으니 이자가 개인당 182만 6천원을 더 내게 된 셈이 됐습니다. 180만원이나요? 네, 하지만 한국은행은 내년에도 금리를 인상한다는 방침인데요. 내년 상반기까지 3.5에서 3.75%가 될 것이다라는 예상이 나오고 있습니다.
0: 경제 성장률은 또 떨어지네요. 1%대로 전망됩니다.
2: 네, 한국은행은 내일, 내년 이 실질 국내 총생산 성장률 전망치를 1%대로 대폭 낮춰잡았습니다 어, 기존에는 2.1%로 전망을 했는데 1.7%로 0.4%포인트나 하향 조정이 됐습니다 어, 1%대 성장률은 코로나19로 마이너스 성장을 했던 지난 2020년 어, 그리고 그리고 글로벌 금융위기를 겪은 지난 2009년을 제외하면 2000년 들어서 가장 낮은 수준입니다 그런데요 경제 먹구름이 계속 낍니다. 계속 파업
0: 소식 이렇게 들리는데 정부는 뭐하고 있는지 걱정도 됩니다. 화물연대가 오늘 총파업 돌입했습니다.
2: 네, 민주노총 화물연대본부가 예고한 바대로 오늘 총파업에 돌입했습니다. 화물연대는 오늘 오전 10시 전국 16곳에서 동시에 이 총파업 출정식을 열었습니다. 정부는 2만 2천여 명으로 추정되는 화물연대 조합원 중 43%가 참여한 것으로 보고 있습니다.
0: 아직 물류 대란까지는 오지 않았습니다. 첫날이라 아직은 아 이렇게 영향을 미치는 게 제한적인데요. 그런데 빨리 막아야 될 텐데 빨리 합의를 봐야 될 텐데 정부는 강경 대응 나선다고요?
2: 정부는 이번 파업을 두고 국가 경제를 볼모로 한 정당성과 명분이 모두 없는 매우 이기적인 행동이라고 규정하며 화물연대 파업 철회를 촉구했고요 운송 개시 명령을 내릴 준비에도 착수했습니다왜
0: 파업에 나섰는지 왜 나설 수밖에 없는지 물어보겠습니다 잠시 후에 화물로조 입장 자세히 들어봅니다 아 국회로 가보겠습니다 이태원 참사 국정조사 준재 한다면서요 그런데 회의 열리기는 했습니까 오후에서나 열렸어요
2: 네, 오늘 오전 열린 그 이태원 참사 국정조사 특위의 국민의힘이 불참을 했었습니다 국민의힘은 여야 원내대표가 합의한 국정조사 대상 기관 중이 대검찰청을 제외할 것을 요구하면서 회의장에 입장하지 않았었습니다 어, 그러다가 특위가 오늘 오후에 열렸는데요 이 논란이 된 대검찰청은 이 마약 관련 부서의 장만 증인으로 부르는 선에서 포함하기로 했습니다 어, 이에 따라 국회는 조금 전 이태원 참사 국정조사 특위 국정조사 계획서를 본회의에서 의결했습니다.
0: 국회 본회의에서 오석준 대법관 임명 동의안 통과됐습니까?
2: 네. 오석준 대법관 임명 동의안도 통과가 됐습니다. 오석준 대법관은 역대 최장기 어, 표류한 그런 상황이었습니다.
0: 네. 오석준 대법관이. 내년에 대법원장이 될 가능성이 높다 죠자 오석준 대법관 얘기도 저희가 시간이 있으면 시간을 만들어 가지고 자세히 말씀드리겠습니다. 대장동 사건의 키맨입니다. 핵심인물 김만배 씨 석방됐습니다.
2: 네 구속기간이 만료된 이 대장동 의혹의 핵심인물 김만배 전 머니투데이 기자가 오늘 새벽 석방이 됐습니다. 김만배 씨는 석방 후 기자들과 만나 법률적 판단을 떠나 죄송하다라며 향후 재판에 성실히 임하겠다라고 말했습니다. 아, 다만 앞서 김만배 씨는 언론 인터뷰를 하지 않겠다라고 밝힌 바 있습니다
0: 그동안 남욱, 남욱 씨가 계속 폭로를 이어가고 있는데요 남욱 변호사는 다 김만배한테 들었다 누구한테 들었다 이런 얘기입니다 그래서 정말 중요한 것은 김만배 씨의 입인데요. 김만배 씨의 입이 파괴력은 있을지 몰라도 신빙성은 떨어진다. 어제, 어제 주진우 라이브에 나왔던 분의 인터뷰였는데요. 음, 어찌 될지 한번 김만배의 입 지켜보겠습니다. 검찰은 이재명 민주당 대표에 대한 수사 필요하다 이렇게 얘기했는데요 본격적인 수사에 들어갔습니다
2: 네, KBS는 어제 최근 검찰이 이 김혜경 씨 법인카드 관련 수사 관련해서 제보자를 조사한 결과 이재명 대표가 억대의 현금이 있다는 진술을 확보했다고 보도했습니다 어, 이재명 대표의 측근으로 알려진 경기도청 공무원 배모 씨와 이 제보자인 비서실 직원이 메신저를 통해 대화를 나누었는데 이 과정에서 이재명 대표가 누군가에게 현금 1억 5천만 원을 보냈다는 예금거래 내역서 사진을 주고받았다라는 겁니다 검찰은 이 돈의 출처를 캐고 있는데요 대장동 일당으로부터 받은 돈이 섞였을 가능성도 의심하고 있다고 합니다
0: 민주당에서 뭐라고 합니까?
2: 민주당은 해당 돈은 선거기탁금 그리고 경선사무실 임차 등 2억 7천여만 원을 처리하기 위해 가지고 있던 것이라고 했고요 평소 거래하던 도청 농협계좌에 입금을 했다라고 반박했습니다 민주당은 이재명 대표가 이를 위해서 돈을 인출을 했고 이것은 2020년과 2021년 이 공직자 재산 신고서에 명시되어 있다고 라 밝혔습니다.
0: 네. 서해 공무원 피격 사건과 관련해서 서훈 전 국가안보실장 소환됐습니다.
2: 네, 피고발인 신분으로 소환이 됐습니다. 검찰은 서훈 전 실장이 해양수산부 공무원 고 이대준 씨가 북한군에 의해 피살된 다음 날 관계장관 회의에서 이대준 씨의 자진 월북을 속단하고 이와 배치되는 기밀 첩보를 삭제하도록 관계부처에 지시했다는 의혹을 수사 중에 있습니다. 앞서 서훈 전 실장을 비롯한 문재인 정부의 대북 안보라인을 담당했던 핵심 인사들이 지난달 27일 기자회견을 한바 있는데요. 어떠한 근거도 제시하지 못하면서 문재인 정부가 월북몰리를 했다고 주장하는 건 논리도 근거도 없는 마고잡이식 보복이라고 말했습니다. 네, 북한이 오늘 윤석열 대통령 맹비난했네요. 네, 김여정 북한 노동당 부부장이 윤석열 대통령을 맹비난했습니다. 어, 김여정 부부장은 오늘 조선중앙통신을 통해 공개된 담화에서 이 남한 국민들은 자꾸만 위태로운 상황을 만들어가는 정권을 왜 그대로 보고만 있는지 모를 일이다 라는 말을 했고요. 어 윤석열 대통령을 천치 바보라고 지칭하기도 했습니다. 천치 바보요? 네. 그리고 그, 또한 그래도 문재인 전 대통령이 있을 때는 적어도 이 서울이 우리의 관역은 아니었다라는 말을 하기도 했습니다. 어, 김여정 부부장은 지난 8월에도 그 윤석열 정부의 담대한 구상을 비판하면서 어, 윤석열 대통령을 향해서 인간 자체가 싫다라고 말한 바 있습니다.
0: 천치 바보요? 그리고 문재인 전 대통령이 있을 때는 적어도 서울은 우리의 관역이 아니었다. 이게 무슨 의미인지 잠시 후에 김종대 의원하고 자세히 좀 들여다보겠습니다. 음, 자녀가 있다는 이유로 성소수자의 성별 전환 불허해선 안 된다. 이런 대법원 판례가 나왔습니다.
2: 성전환자가 미성년 자녀를 뒀다는 이유만으로 가족관계 등록부에 적힌 성별 정정을 할수 없도록 해서는 안 된다라는 대법원 판단이 나왔습니다. 어, 대법원은 지난 2011년 미성년 자녀가 있는 성전환자의 성별 정정은 허용할 수 없다라고 판결을 내렸는데 이 기존 판례를 뒤집었습니다.
0: 오늘부터 편의점 등에서 비닐봉투 사용할 수 없습니다.
2: 네, 어, 오늘부터 편의점에서 구매한 물건을 담는 일회용 비닐봉투를 판매할 수 없습니다 또 식당에서는 종이컵, 플라스틱 빨대를 사용하면 안 되고요 이 백화점에서 일회용 우산비닐 사용도 금지가 됩니다 어, 그리고 체육시설에서는 합성수지 재질, 일회용 응원용품 사용도 금지가 됩니다 어, 일회용품 사용 제한을 어기면 300만 원 이하의 과태료가 부과되는데요 어, 다만 1년 계도기간이 있습니다 네 오늘 (코로나19) 신규 확진자 수는 5 9089명이) 나왔습니다 어제보다 1 1000여 명) 정도 줄었는데요 그러나 지난주와 비교하면 (3600여 명) 늘었습니다. 위중 증 환자는 437명으로 어제보다 40명 줄었지만 여전째 400명을 유지하고 4 0명대를 유지하고 있고요. 사망자는 19명이 나왔습니다.
0: 주스 정상근 기자 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 자, 오늘 월드컵 축구 우루과이전이 있습니다. 어디서 누구랑 보십니까? 어, 지난번에 <웃음> 축구 응원 기억나요 막 그런 분들이 있는데요 9828님 전 딸하고요 광화문에서 붉은 악마와 함께 응원하기로 했습니다 지금 가는 중이에요 으라차차 얘기하는데 아, 오늘 저녁에 쌀쌀하니까 감기 조심하시고요 아, 또 축구는 또 여러 사람이 모여서 같이 봐야 이렇게 같이 봐야 이렇게 또 재미가 있습니다 7093님 동네 선후배들과 9시에 호프집에서 만나기로 했습니다 치맥 하면서 응원할 건데 이겼으면 좋겠습니다 태극전사 화이팅 아, 이게 모여서 봐야 된다니까요 치맥 아 네, 축구와 또 치맥 빠질 수 없는. 아 정말 이게. 친구인데 친구인데 외국 사람들은 이 치맥 이거 알까요? 아, 영국 사람들은 펍이라고 이렇게 맥주집에서 이렇게 맥주, 맥주집에서 맥주 먹으면서 이렇게 축구 많이 보거든요. 근데 소리만 지르고 노래만 부르고요. 조금 있다가 보면 여기서 막 취해가지고 누워있고 그 앉아가지고 이렇게 우리처럼 좀 응원하고 그런 문화는 별로 없습니다. 거의 대부분 욕합니다. 욕하면서 보는데 아 그렇게 착하게 생긴 사람들이 갑자기 축구만 시작하면 그렇게 아 하... 뭐 매우 심한 욕을 해가지고 너무 좀 놀랐어요 7190님 오랜 병원 생활하고요 얼마 전에 태어난 막내랑 가족이 모두 모여서 축구 볼 겁니다 치킨도 미리 주문하고 간식거리 준비해서 뜨거운 응원할 겁니다 얘기합니다 오늘 저기 배달 대란이니까 어, 미리미리 준비하셔야 됩니다 7 6 5 9675님 문자 먼저 읽겠습니다 아는 형님 노래방에서 선후배들과 방어에다가 민물 매운탕 그리고 소주 준비했습니다 노래방에서요 아 이거 좀어 부럽네요 확실히 응원 준비 완료했습니다 태극전사들이 후회 없는 경기를 부탁한다 오늘의 주인공은 그대들입니다 네 아무튼 응원은 열심히 하시되 과음은 좀아 과음할 것 같은데요 노래방이 밀폐된 공간에서 방어회와 이거는 이거 그냥 쑥쑥 들어간다 그냥 그럴 것 같습니다 895님 오늘 축구 기대됩니다 온 가족과 함께 새로 이산 새집에서 치킨 시켜놓고 관람하려고 합니다 가족끼리 이렇게 모여봅는군요 0584님 저는요 내일 건강검진 때문에 집에서 혼자 축구를 봐야 합니다 하필이면 내일 건강검진여가지고 이 아무것도 못 먹고 하나 금식하셔야 됩니다 9639님 저는요 축구 못 보고요 22개월 6 6개월 두 아이 육아 할 겁니다. 이게 축구 틀어 놓고 조기 교육 괜찮습니다. 네. 어, 6개월 지금 아이면 충분히 업사이드 정도는 다이렇 이해합니다. 네, 업사이드 정도는 김민수님 제가 보면요 질것 같아서 과감히 잘게요. 큰 뜻을 이루려면요 어쩔 수 없어요. 대한민국 화이팅 이런 분들이 있습니다. 내가 보면 꼭저 이런 거있잖아 제가 직관가면 꼭 지거든요. 그런 사람들이 있으면은 그런 분들은 제발 좀 등을 돌리시고 다른 일 하는 것도 방법입니다. 이진주님 2002년 월드컵 이탈리아전 그 하는 날에 남편이랑 소개팅으로 만났어요. 어째요 자다가 응원 같이 하면서 결국 꼴이 냈습니다. 그 후로도 월드컵 축구 절대 안 봅니다. 절대 안 봐요. 왜 그런지는. 에휴. 말씀 안 드려도 아시죠? 아이고 2002년에 응원하다가 눈 맞아가지고 사귀고 결혼한 분들 많습니다. 그래서 축구가 원수라는 사람 이진준님 말고 많습니다. 괜찮아요, 네, 괜찮아요, 네. 그래도 오늘 좋은 경기, 후회 없는 경기 이렇게 펼쳐야 되는데 전력은 우르가이가한수 위지만 2010년에는 우리가 무릎을 꿇었지만 아이 그래도 이번에는 우리가 대가파질 차례입니다. 자, 대한민국 건하들의 힘을 믿습니다. 주진우 라이브
1: 후 인터뷰
0: 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 후 인터뷰 화물연대가 오늘 자정을 기해서 무기한 총파업 돌입합니다. 음 지난 6월에도 파업을 했었는데요. 아, 화물연대는 정부가 약속을 어겼다, 이렇게 주장하면서, 파업에 나섰습니다. 무슨 이유인지 직접 들어봅니다. 박귀란, 한 화물로조 전략조직국장님, 안녕하세요.
1: 예, 네, 안녕하세요. 화물연대 전략조직국장 박귀란입니다. 반갑습니다.
0: 5개월 만에 총파업입니다. 총파업에 나선 이유는 무엇입니까?
1: 어 안전운임제 지속과 확대를 통해서 화물 논의자의 삶과 국민의 안전을 지키기 위해서 저희가 다시 한번 총파업 돌입하게 됐습니다. 사실 아시다시피 지난 6월 총파업 때 정부와 안전운임제에 대한 이해를 바탕으로 제도의 지속 추진과 품목 확대 논의에 합의를 한 바가 있습니다. 그리고 이후에 화물 논의 의견이 반영된 확대 법안이 또 발의가 되기도 했는데요. 네. 네, 이 합의 이후에 5개월간 사실 아무런 논의 진전이 없었고 오히려 제도를 반대하는 편향적인 입장을 국토부가 지속적으로 밝히고 있습니다. 심지어는 뭐 제도 폐기 수준의 계약 입법안까지 발의가 된 상황이어서 저희가 좀 안전운임의 일모를 한달 앞둔 시점에서 제도 지속과 확대를 통해서 좀 도로 안전을 지키기 위해서 부득이하게 파업을 결정할 수밖에 없었습니다.
0: 지난 6월에 파업하고 그때 합의했잖아요. 그런데 그렇죠. 그때 한 얘기하고 그 이후에 말이 달라졌습니까?
1: 네. 사실 당시에 합의를 봤을 때 정부에서도 안전운임이 필요한 제도이기 때문에 이 제도가 정말 필요하다는 합의를 바탕으로 우리가 지속 추진하자. 그리고 품목 확대에 대해서는 당장 이 자리에서 결정할 수는 없지만 어떻게 확대를 해나갈지 앞으로 논의해나가자. 여기에 대해서 합의를 한 거예요. 사실 합의 직후부터 바로 직후부터 여러 가지 장차관 발언이라든지 이런 걸 통해서 제도의 취지를 국토부가 계속 부정을 하고 있고요. 심지어는 얼마 전에 있었던 국회 보고에서, 어, 엄명소 2차관이 안전운임제는 시장경제와 맞지 않는 법이다. 아예 제도 취지를 부정하고 좀 제도 폐지를 암시하는 발언까지 좀 하고 있습니다. 이런 것들을 봤을 때 정부에서 그 안전운임이 필요하다는 합의를 뒤집고 또 제도를 지속하거나 혹은 품목 확대를 논의하겠다는 합의를 다 뒤집고 뭐 일몰재 폐지도 안 된다. 품목 합대도안 된다 이런 자체적인 결론을 내렸기 때문에 저희가 봤을 때는 당시 합의가 완전히 부정됐고 그렇기 때문에 화물연대가 다시 한번 총파업에 들어갈 수밖에 없었다 이렇게 말씀을 좀 드릴 수 있을 것 같아요
0: 정부에서 일몰제 폐지 안 된다 이렇게 얘기한다는데 일몰제, 네. 이, 일몰제 폐지 연구, 이 말이 무슨
1: 말입니까 어, 안전임제가 운 2018년에 도입이 돼서 2020년부터 지금 적용이 되고 있습니다 당시에 제도를 도입할 때 보수 야당과 자본의 반대가 정말 심했습니다. 그래서 당시 그런 반대로 3년 일몰제로 도입이 됐어요. 이거는 법 개정 없이는 3년 동안 시행을 하고 2020년부터 22년까지 시행하고 올해 12월 30일에 폐지되는 법으로 도입이 된 거죠. 당시에 도입되던 시점에서는 국토부가 당시 도입을 좀 추진했었기 때문에 제도가 필요한 게 사실이지만 시장에서 혼란이 발생할 수도 있기 때문에 우선 3년 일물제로 도입한 후에 이 효과를 보면서 확대를 시켜나가자 이런 취지로 3년 일물제 도입이 됐고요. 그래서 현재에는 법 개정을 해야만 이 제도가 좀 이후에도 계속 지속될 수 있는 상태라고 보시면 될것 같아요.
0: 그러면 안전운임제 올해 말에 종료된다는 거죠?
1: 네, 그렇습니다.
0: 그래서 이거는 막, 막아야 된다, 이건 안 된다 지금 화물연대에서 얘기하는 거고요?
1: 네 일물제 폐지와 또 제도를 점점 확대시켜 나가야 된다 이렇게 주장을 좀 하고 있습니다
0: 그런데 6월까지만 해도 그래 아, 정부도 화물연대 얘기를 듣겠다 조금 더 제도를 개선하겠다 하다가 이제 입장을 바꾼 상태다 이거죠?
1: 네네 맞습니다 아,
0: 지금 물류대란이 코앞인데 원희룡 국토부 장관은 안 보여요 뭐 뭐라고 합니까?
1: 뭐 네, 장관이 사실 오늘도 원희룡 장관 담화문이 있었고요. 네. 어제도 또그 국토부 유튜브를 통해서 이제 담화문 같은 걸좀 발표를 했습니다. 강경대응 그 말, 얘기만 하던데요. 네, 맞습니다. 그 계속 사실 이렇게 좀 파업을 야기한 게 저희는 정부 책임이 굉장히 크다고 보고 있어요. 네. 이런 합의를 자기들이 해놓고도 그 합의를 부정하는 발언을 계속하고 제도를 좀 없애려고 하는 태도를 보이는 국토부에게 1차적인 책임이 있고 또하물연대가 입법 발의까지 좀 같이 했음에도 불구하고 지금 품목 확대에 대해서 논의를 가로막고 있는 게또 여당이거든요. 이런 정부와 여당이 짝짝꿍이 돼서 사실은 제도를 없애려고 하는 게 저희가 이번 파업을 돌입한 원인이자 배경인데, 네. 여기에 책임이 있는 사람들이 본인들의 책임은 회피하면서 화물연대가 무리한 요구를 하고 있다. 네. 우리는 잘못한 게 없다. 엄격 대응하겠다라고 말하는 게 사실은 굉장히 유감이고, 국토부가, 국토부와 여당이 자신들의 책임부터 먼저 돌아봐야 되는 것이 아닌가. 이렇게 좀 생각을 하고 있습니다.
0: 원희룡 장관, 완전 운임은 명목이고, 그냥 임금 올리겠다는 것으로밖에 안 보인다, 이렇게 얘기하던데, 여기에
1: 대해서는 어떻게 생각하세요? 어, 사실 그 부분에 대해서는 좀 저희가 봤을 때는 거짓말로밖에 보이지가 않아요. 왜냐하면 이 안전 운임을 벌써 3년째 시행하고 있지 않습니까? 그리고 이 안전 제도가 정말 안전에 효과가 있느냐 없느냐를 가지고 굉장히 여러 가지 연구들이 있었습니다. 화물연대 쪽에서도 연구를 진행을 했고요. 국토부에서도 주무 부처로서 한국교통연구원에 연구 용역을 줘서 연구를 진행한 바가 있는데요. 이게 다른 연구가 아니라 바로 국토부 자신이 한 연구에서도 안전의 측면에서 효과가 있다는 게 드러나고 있거든요. 예를 들면 제도를 시행한 이후에 제도 시행 대상이 되는 화물 노동자들 사이에서 노동 시간이 대폭 감소했다거나 아니면 그 12시간 이상씩 하루에 일하는 초장시간 노동이 줄어들었다거나 아니면 시멘트의 경우에 과적이 굉장히 심해서 사고율이 빈번했는데 이런 과적이 줄어들었다는 연구 결과가 국토부의 연구 용역에서도 이미 증명이 되고 있습니다. 그런 것들을 쏙 빼고 뭐 마치 안전에는 아무런 효과가 없는 것처럼 얘기하는 게참 자기들이 연구한 것의 결과마저 무시하고 화두편을 들어주는 게 도대체 무슨 이유인 건지 사실 저희는 이해도 가지 않고 좀 이런 것들을 좀 받아들일 수 없다는 게 저희의 입장입니다.
0: 알겠습니다. 한덕수 총리가 일체 관용 없이 모든 조치를 강구하겠다 엄정 대응하겠다 이렇게 얘기하는데 파업하면 공권력도 투입하고 뭐 면허 뭐 면허도 면허도 취소하고 뭐 각종 이렇게 또 제재도 들어오고 그러는데요. 네네. 그래도 파업에 나설 수밖에 없었습니까?
1: 네 사실 그 화물 노동자들 입장에서는 사실 지금 뭐결한 끝까지 놓여있다고 말씀을 드릴 수밖에 없을 것 같아요. 그 고유가 대란이 터진지 벌써 6개월 이상 되지 않았습니까? 네. 그런 고유가, 좀 감당하기 어려운 수준의 고유가가 벌써 6개월 이상 지속, 지속이 되고 있고요. 또 최근에 물가가 인상이 되면서 가장 밑바닥에서 그 타격을 고스란히 받아내고 있는 게 바로 화물 노동자들입니다. 네. 이런 화물노동자가 지금 그 특수고용직으로 노동권에서 배제가 돼서 뭐 최저임금이라든지 뭐 노동시간 규제라든지 어떠한 사회적 안전망도 없는 상태예요. 그래서 이렇게 벼랑 끝에 몰린 화물노동자들의 생존을 위해서 그리고 이 화물노동자들이 사실 다 파산하고 떠나면 물류산업이 지탱할 수가 없는 거잖아요. 그래서 이 국가 경제 굉장히 중요한 산업인 물류산업의 안전과 발전을 위해서는 저희가 좀 희생을 각오하고서라도 이번에 안전우님을 없애는 이런 자본의 시도를 막아내고 제도를 좀 유지하고 확대시켜 나가는 게 필요하다라는 좀 결론이 있었습니다. 그래서 여러 가지 우려가 있고 또 화물노동자들이 사실 파업에 참여하는 게 굉장히 어려운 일이거든요. 어렵죠. 힘들죠. 면서까지 네. 가뜩이나 지금 경제 그 경기가 안 좋아서 이제 수입이 줄어든 상태인데 거의 뭐 일주일, 2주일씩 생업을 포기하면서까지 하는 게 정말 어려운 일인데 이제 그런 공감대가 있는 거예요. 이번에 이 제도를 지켜내지 못하면 네. 우리 다 죽는다. 예. 이제 다음 번그 다음 번은 없고 이제 그나마 이 안전운임제가 확대될 거라는 믿음을 가지고 사실 지난 6개월 동안 굉장히 어려움에도 불구하고 버텨냈는데. 그게 아니라 제도가 전혀 확대되지 않고 심지어 있는 제도마저 없어진다면 더 이상 이 화물운송 시장에 남아 있을 수가 없다라는 게 대부분의 의견이기 때문에 좀 파업에 돌입했다 이렇게 좀 이해를 해주시면 좋을 것 같습니다.
0: 국장님, 파업은 노동자들의 마지막 이렇게 마지막 카드지 않습니까? 네,
1: 그렇습니다. 피하고
0: 싶은 그런 카드인데 아, 파업 전에 조금 얘기를 더 해보지는 않았습니까? 정부하고 물밑교섭 없었습니까?
1: 어, 사실, 저희 입장에서는 어떻게 해서든지 파업을 피하고 싶은 게, 가장 피하고 싶은 게 사실 노동자들일 것 같아요. 그래서 저희 입장에서도 국, 국토부에 계속 그, 대화를 요청을 했고요. 실제로 교섭도 뭐 한두 차례 진행이 되기는 했습니다. 그런데요. 네, 근데 총파업을 일주일 앞두고 진행한 지난 교섭에서 사실 국토부가 우리는 일몰제 폐지 불가능하다. 품목 확대 불가능하다. 이런 입장만 통보를 했고요. 여기에 논의의 여지는 전혀 없다. 라는 게 국토부 의견이었습니다. 심지아는
0: 얘기를 해야지 얘기를 하면서 논의의 여지가 없다고 이렇게 잘라 말하면 어떻게 합니까?
1: 그러니까요. 심지어 품목 확대 논의에 대해서는 저희가 합의를 한 내용이지 않습니까? 국토부가 직접 나와서 그건 그럼 논의해서 정하자. 라고 합의까지 직접 한 상황인데 거기에 대해서 뭐 실무적이나 기술적으로 품목 확대가 불가능하다는 게 국토부 내부 입장이다 라고 밝히니까 저희 입장에서는 이게 두번세번 아무리 수차례 만나봤자 더 이상 여기에서 대화가 진절될 것은 없다라는 생각이 들 수밖에 없는 거고요. 결국에는 이 파업을 야기한 게 저희가 봤을 때는 합의 파기한 국토부이자 이런 국회에서의 논의마저도 거부하고 있는 국힘이다 이렇게 좀 말씀드릴 수 있을 것 같아요
0: 조미용님께서 돈이 남아더라 파업하는 게 아닙니다 그래도 파업합니다 진짜 막다른 골목입니다 이렇게 얘기하셨고요 5888님께서는 저는요 화물차주인데요 이번 파업 반대합니다 화주들을 볼모로 이렇게 무작정 파업하면 안 됩니다 화주 입장은 전혀 무시한 처사입니다 이런 의견에 대해서는 어떻게 생각하십니까
1: 어 그래서 사실 저희가 이번 파업에 나선 게 사전에 어떤 대화도 없이 무작정 파업에 들어간 게 아니라 사실 화물연대 입장에서는 아시겠지만 작년부터 이제 조금씩 조금씩 의견을 얘기를 해왔습니다. 네. 작년 11월에 3일짜리 이제 한시한보 파업을 진행을 했고요 또 올해에도 계속 요청을 하다가 안전운임제 에 대한 논의가 이루어지지 않자 6월에 재차 파업을 했고요. 그렇게 파업을 해서 사실 결론이 안 났음에도 불구하고 우리가 논의와 대화를 통해서 풀어나가야 하기 때문에 당시에도 파업을 유보하고 국토부와 합의를 이룬 바가 있습니다. 그런데 이 화물노동자의 유일한 사회적인 안전망인 이 안전운임제가 지금 일모를 한달 한달 남겨놓고 사실상 정부와 국회가 여당이 폐기의 수준을 발 초선을 밟고 있기 때문에 좀 부득이하게 파업에 돌입할 수밖에 없었다는 걸 말씀을 드리고 싶고요. 또 네. 화물연대가 요구하는 이 안전운임제가 비단 뭐 운송료를 몇푼 올려줘라, 수입을 더 올려줘라 이런 요구가 아닙니다. 이렇게 그 적정 수입을 보장해야만 도로의 안전, 화물 노동자의 안전이 보장될 수 있고 또이 물류 산업도 장기적으로 봤을 때 적정 운임이 보장되고 노동자들이 안정적으로 위험하지 않게 운행할 수 있어야 또 산업이 건강하게 발전하고 지속하지 않겠습니까 그런 장기적인 좀어 내용을 두고 파업을 진행한다는 것을 좀 이해를 해 주시기를 다시 한번 부탁을 드리고 싶습니다
0: 정부에서는 화물연대 의 구성원 노동자 아니다 자영업자다 단체 행동도 집단 운송 거부지 파업이 아니다 이렇게 말하고 있는데
1: 네, 사실 뭐, 화물노동자들이 법적으로는 특수고용직이어서 노동권에서는 배제가 되어 있으나, 예? 사실 노동하는 형태를 보면 이제 화주대기업이나 운송사에 종속되어 있기 때문에 노동성이 굉장히 강하다고 볼수 있습니다. 뭐 사실 그런 정부의 좀그 발언에 대해서는 정부가 항상 우리 화물노동자들이 파업을 하거나 교섭을 요구할 때는 노동자가 아니라 개인사업자다라고 주장을 하면서 또 막상 업무개시명령이나 이런 것들을 얘기하면서 필요할 때는 강제노동을 시키겠다라고 얘기하는 게 굉장히 모순된 처사라는 생각이 들어요. 네. 그래서 그런 점에서 좀 화물노동자들의 노동권도 장기적으로 인정되는 방향으로 나아가야 된다는 생각이 좀 듭니다.
0: 아 파업이 장기화되면 음, 건설, 자동차, 선박, 뭐 수출 일단 수입 다 문제가 되는데요. 네네. 자 파업이 합이 빨리 끝나야죠. 빨리 끝나야 되는데, 어, 파업이 끝나기 위해서, 어, 종료되기 위해서 선결돼야 되는 조건들이 뭐가
1: 있습니까? 어, 우선은 그 국토부 차원에서 지금 그, 사실 저희가 봤을 때는 이 일몰제 폐지와 품목 확대 전면 거부를 하고 있는 상태고, 여기에 더해서 안전운임제를 사실상 폐지하는 수준으로 계약하는 안까지 지금 정부 내에서 논의되고 제출되고 있는 것으로 알고 있습니다. 그래서 그런 제도 계약 시도, 제도 후퇴 시도가 일단은 근절이 되고 어, 명확하게 하지 않겠다는 답변이 있어야 될 거고요. 두 번째로는 이 일몰제 폐지와 품목 확대에 대해서는 이미 국회에 저희가 입법 발의를 지난 6월에 달 맞춰놓은 상태입니다. 그런데 이게 여당의 반대로 인해서 지금 상정조차 못해, 못하고 계속 계류가 되고 있는 상황이기 때문에 이 제도 개선 그러니까 일몰제 표지와 품목 확대가 반드시 이루어져야 된다. 네. 이런 화물연대의 요구가 수용이 되어야 사실은 총업이 종료될 수 있다는 말씀을 좀 드립니다.
0: 아, 말씀 잘 들었습니다. 박귀란 화물노조 전략조직 국장이었습니다.
1: 예, 네, 감사합니다.
0: 교통정보센터 다녀오겠습니다. 정현정 씨. 잘 계셨습니까? 네. 잘 있었습니다. 김종대 의원님. 네. 김정은 위원장이 딸과 손잡고 미사일 쏘는 걸 봅니다. 예. 네. 이거 왜 그럴까요? 무슨 의미일까요?
4: 예. 딸과 손잡고 그 미사일을 쐈다. 가족이 다 나왔거든요. 부인도 나오고 여동생도 나오고. 저는, 그리고 북한이 거의 축제 분위기예요 거의 어떤, 저는 그걸 국가 나르시즘이라고 표현하는데 이번에 화성 17호 미사일이 이제 단불리에 성공해서 6,000km 성공까지 올라가게 되니까 완전히 저는 핵실험보다도 이 사건이 더 크다고 봅니다. 그래요? 예. 사실 핵실험은 여섯 번이나 했고, 이미 충분한 데이터를 확보하고 있는데, 화성 17호 이사일이 성공한 건 이번이 처음이거든요.
0: 아, 그래요? 예. 아, 그래서 보여주고 싶은?
4: 그렇죠. 그래가지고 이제 이것이 우리 가족, 가정과 인민들의 그 삶을 지키고 미래 세대를 지키는 국가의 보검이라고 해버린 거니까. 네. 그리고 또 자기들의 국가의 위신이 저먼 대우주에 조선민주주의 인민공화국이 올라간 거예요. 그러니까 여기서 화성 키즈들이 생긴 겁니다. 우리가 아폴로 키즈들이 오늘날 미국을 만들었다 그러잖아요. 실리콘밸리 만들고, 네네. 일론 머스크, 제프 베조스, 다 아폴로 키즈들 아닙니까? 예. 북한에도 그와 비슷한 이제 그 역사를 만들었다고 하는 것이죠.
0: 아, 그런, 그런, 만큼,
4: 맞이겠네요. 예, 이거는 우리는 그냥 미사일이 성공하는데 왜 딸을 데리고 나왔지 이러지만 북한식 시각은 뭐냐 하면은 이건 이제 국가가 어떤 핵강국의 대반열에 올라간 것이고 이런 걸 통해서 우리 가부장적인 국가체제가 하나의 어떤 핵무력을 통해 가지고 강성한 나라로 완성됐다고 보는 거예요.
0: 이게 핵실험보다더 중대한 사건이에요. 알겠습니다. 아, 막힘없이 대답을 하니까 하나 더 물어보겠습니다. 돌발 질문 하나 <웃음> 네. 더. 어, 오늘 김정, 김여정이 직접 나와서 윤석열 네. 천치바보. 왜 보고만 있나 하면서 네. 예. 문재인 해먹을 땐 서울이 관역은 아니었다 이러면서 네. 수위를 높이고 있는데요. 예. 이 발언 왜 그런 겁니까? 자 북한의
4: 오늘 김여정 부부장 담화는 뭐 거의 막말대잔치 어떤 막말의 백과사전을 보여주는 듯한. 어, 양상을 보여주는데요. 네. 물론 윤석열 대통령에 대해서 지난번에는 인간 그 자체가 싫다. 네네. 네. 이렇게 얘기했던 그 당사자 아닙니까? 네네. 그러니까 이탄삼탄 미사일보다 말폭탄이 더 위력적이에요. 네. 근데 이번엔 뭐냐 하면은 바보 천치인데 왜 남조선 인민은 저런 대통령 그냥 놔두는지 모르겠다. 이러면서 과거에 문재인 대통령 때가 서, 최소한 서울이 관역은 아니었다. 네, 네, 이 얘기는 앞으로 뭐냐 하면은 최근에 북한에서 우리가 전혀 알지 못했던 새로운 실체를 드러나는 군사조직이 하나 있어요 전술핵운용부대들입니다 네. 저는 그런 부대가 있다는 걸 올해 처음 들어서 알았고 최근에 그 전술 미사일을 발사할 때마다 그 전술핵운용부대에 뭐 김정은이 이런 지시를 했다 명령을 하더랬다 이런 뉴스가 나온 게 여름입니다 그런데 이번에 김여정 부부장담아는 자기 말을 깊이 새겨들으라는 거예요 우리가 최근에 단거리 미사일 그냥 쏜거 아니다. 음. 그다음에 그 행장의 김정은 위원, 총비서가 어 핵의 전술무기화를 외쳐왔고 실제 그 운용 부대가 있다. 이 얘기를 한데 이어서 오늘은 서울이 이제 관역이다. 이렇게 얘기하는 걸다 연결해 보는 것이죠. 네. 그렇게 보면 은 상당한 위협이라고 할수 있습니다.
0: 그렇죠. 서울 불바다 발언도 또 굉장히, 굉장히 위협적이었지만. 아,
4: 그 발언은 고전 모델이고 그 당시에는 장사정포. 예. 예 그, 저기, 휴전선 일대에 배치된 방사포라고도 하죠. 예. 그때 당시에 1만, 1시간에 2만 발의 폭탄을 서울 상공에 터뜨릴 수 있다고 그랬어요. 네네. 그래서 불바다를 만들겠다고 했는데 이건 옛날 버전이고. 서울이 관역. 지금은 핵미사일을 얘기하는 거예요. 그건 다른 겁니다, 이 얘기는.
0: 소장님, 임상훈 소장님. 네. 한반도에 이렇게 긴장이 계속 고조됩니다. 미사일을 계속 쏘아대고, 서로 훈련, 훈련, 뭐 강대, 강, 이렇게, 이렇게 긴장 고조되고 있는데, 이거 지금 다른 이슈에 조금, 어, 묻히고, 너무 많이 쏘아서 조금 만성화돼서 그렇지, 굉장한 위기 아닙니까? 뭐, 그, 우리
3: 입장에서 굉장한 위기라고 생각할 수 있겠습니다만은, 그, 저는 이제 그전 세계의 그 이슈들의 그, 그 중에 이제 하나로 이렇게, 그, 그그 과정에서만 이제 보자면은, 그 한반도에서의 남과 북의 그, 군사적, 어곧 경제적 어떤 이 차이는 이미 이제 20세기의 그런 그 위기 의식 이런 것들에서 많이 벗어났다라고 국제적 시각에서는 보는 거죠. 그렇기 때문에 우리가 보는 시각하고 우리가 보는 느끼는 어떤 위기의식하고 전 세계에서 보는 위기의식 어떤 그런 것들은 좀 차이가 있는데 어전 세계적인 그런 그 시각에서 보자면 은 어떤 그 북한의 미사일 실험 핵실험 이런 것들이 계속 꾸준히 보도는 나옵니다. 전 세계의 그 외신들에서도 계속 나오긴 합니다마는 20세기에 그들이 느꼈던 어떤 위기의식과는 지금은 조금 그 온도의 차이가 있는 것 같아요. 그들은 한반도에서는 이제는 그 정도까지는 위기가 아니지 않느냐라는 시각이 더그 과거 한 20년 30년 전보다는 그러니까 그런 위기의식이 줄어든 건 사실입니다
0: 위기의식이 줄어들어서 그런지 몰라도 그러니까 계속 쏩니다 더 쏩니다 그런데
4: 네. 이제 전 세계는 한반도의 전쟁이 성공적으로 억제되고 있다 이렇게 보는 것인데요 그런데 이제는 앞으로는 좀 문제가 달라질 수가 있습니다 이제 국제사회가 한반도 정세 관여하거나 개입할 가능성이 있다고 보는 것이 이게 계속 이렇게 미사일이 이제 다량으로 압도적 대응이라는 명분 하에서 이런 어떤 뉴노멀을 형성해버렸어요. 이렇게 됐을 때 이제 코리안 리스크를 어떻게 계산할 것이냐 하는 문제입니다. 더군다나 대만과 우크라이나 사태와 긴밀하게 연동해서 한반도 위기가 고조되면 요거는 문제가 달라지는 거죠. 여기도 국제 분쟁의 핫 스팟 열점이 될수 있다는 쪽으로 자기 존재감을 계속 과시하는 거거든요 예 그렇죠. 네, 그렇게 되고 외국의 그~ 저기 전쟁이 한반도에 투영이 되는 지정학적 민감성이 계속 더 높아지고 있는 추세란 말이죠 이런 부분에서 앞으로 신 냉전적 구조가 만일에 고착화된다면은 그때는 여기도 어 사실 재평가될 수밖에 없습니다. 예컨대 1950년에 한국 전쟁이 일어났을 때다 대만에서 일어날 줄 알았지 누가 한반도에서 전쟁이 일어날 줄알았어 아, 유 작년에 그러니까 이런 부분도 전쟁이 또 일어날 줄을 알어 저기 대만에서 8월에 저 위기를 보고 네. 저것을 간 건너 불이라고 봐야 되겠느냐. 그렇죠. 여기에도 주한미군이 엄연히 존재하고 있기 때문에 연동된다고 보는 거거든요. 그런 점에서는 지금은 새로운 세계의 어떤 이제껏 볼수 없었던 또 다른 국제 질서의 판이 열리고 있다. 이런 점에서 한편으로는 조금 경계해야 될 요소도 우리 스스로가 마음가짐이 그래야 된다고
0: 저는 생각해요. 제 주변 사람들은 올 겨울에 대만에 다녀오자 이런 얘기를 많이 합니다. 아무래도 내년에는... 아, 어, 군사 위기로 대만이 어떻게 될지 모른다, 이런 얘기를 합니다. 항상 지금 지, 중국이 변수입니다. 네. 대만 변수고요. 중국은 또 코로나 대응을 잘 못해서 지금껏 뭐 봉쇄만, 봉쇄로 이렇게 코로나를 잡으려고 하는데 최근 보면은 방역이 봉쇄만으로 코로나를 잡, 묶을 수 있다는 거는 이건 거의 그냥 허상이라는 게 드러나지 않습니까?
3: 사실 지금까지 이제 중국이 어, 코로나 초기부터 우리 흔히 우리가 이제 중국식 모델이다 해가지고 완전히 그 통제하고 봉쇄하고 네. 이제 그렇게 해오지 않았습니까? 아, 그런데 이제 그전 세계적으로 세 가지 모델을 우리가 2020년, 21년 특히 20년대 얘기를 많이 했었죠. 중국식 완전 봉쇄하는 그런 모델. 그 다음에 스웨덴이나 영국에서 했던 방임식 네. 좀 이렇게 놔두면 인간이 면역이 된다. 이런 식 이제 한국이 그 어떤 중간 격이었는데 대만도 좀 비슷하긴 했었습니다마는 그러니까는 첨단 어떤 그그그 그, 그 그렇죠. IT 기술로 네, 그런 네. 것들 그다음에 이제 어떤 그그 그 국민들의 어떤 그 협조 이런 것들을 해서. 유럽 같은 경우에 그게 통하지를 않았었죠. 이제 카드를 내가 왜 보여줘 이런 그런 대응들이 많았었는데. 그러니까 그런 그 한국식 모델이 그래그 많이 성공을 했던 것들을 이제 전 세계에는 보여주긴 했었죠. 근데 중국 같은 경우에는 자신들의 모델로 굉장히 이제 집요하게 이제 고집을 해왔죠. 그러면서 이제 성공적이었다라고 자평을 하고 있었는데 이런 그 전제주의적 국가들의 특징이 여기서 전환을 했을 때그 지도자의 오판 혹은 실수 이런 것들을 인정하는 이거는 용납이 안 된다는 거거든요. 그렇게 때문에 음, 지금 너무 피로감이 많이 그 인제 시위가 많이 일어나지 않습니까? 그만 좀 하자. 중국에서 시위까지 일어나고 있는 그런 상황인데 과연 그 넓은 대륙에서 이렇게 완전 봉쇄 이런 것들이 이제 지켜지겠느냐? 어, 부분적으로 이제 그 대도시 주변 중심으로 해 가지고 하고 있습니다만 이게 지금 절
0: 제대로 지켜 줄 질거라고 저는 그 생각을 하질 않아요. 네. 근데 중국의 경제 불안 중국의 정치 불안, 정치가 불안하고 조금 이 자기네들 지지율 떨어지고 그러면 독재자들은 이게 다른 곳으로 이렇게 눈을 돌리지 않습니까? 대만
4: 예 그래서 대만 북한, 예 음. 사실 이 봉쇄 정책 이후에 중국의 연평균 경제 성장률이 3%대로 하락한다는 겁니다. 네, 반말입니다. 내년에는 더 절망적입니다. 예, 대체로 5%대는 유지 되는 나라거든요. 네. 네. 그렇죠. 그전에 예. 어, 아무리
0: 어려운데, 어려워도 전 세계가 어려워도, 어려워도
4: 네. 혼자 성장하는 나라예요. 근데 네. 이게 3%대로 저하 됩니다. 그리고 청년 실업률이 거의 20%에 이제 도달하게 되고요. 그다음에 그 중요한 어떤 수출 전략 품목의 생산에 차질을 빚습니다. 이런 상태가 되다 보면 은이 사회 전반적으로 성장을 구가했던 덩샤오핑 이래로의 그 황금의 시대가 여기서 이제 멈추는 거 아니냐. 중국이라는 공장이 서버리는 거 아니냐. 여기까지도 문제의식이 가는 것이죠. 이 모든 원인의 출발은 백신의 실패였습니다. 중국산 시노팜 파 백신이 신뢰받지 못해요. 예. 그러니까 서구는 위드 코로나가 됐던 그 이면에는 백신의 성공이라는 게 엄연히 존재됐는데 중국은 외국 백신을 안 씁니다. 음. 그리고 봉쇄 정책을 펴는 것이죠. 그런데 그것이 결국은 어떤 그 경제에 있어가지고 심각한 성장 동력의 고갈로 나타나고 있고 그것이 외부로 이제 표출되는 것이 대만에 대한 전략적 공세 네. 예, 이런 부분들입니다. 그래서 이런 것들이 자칫 중국 민족주의의 어떤 그 고조로 이어졌을 때는 위험할 수도 있다. 그런 점에서 이제 저희도 중국에 대해서도 이런 식의 어떤 그 시진핑식 방향 모델에 대해 가지고 이제는 좀 관여해야 되지 않느냐. 중국이 그렇게 되면 한국 경제도 타격을 입어요. 그렇죠. 이게 지금 상호의존적인 그 경제관계에서
0: 우리도 피해자가 된다는 거예요. 경제나 안보 면에서 도저히 우리는 뗄래야 뗄 수가 없습니다. 그러니까 걱정입니다. 음, 아무튼 중국. 이렇게 봉쇄로 통제로 코로나를 막을 수는 없는데 혹시 불똥이 대만이나 또 안보 북한으로 가지 않을까 그거 걱정입니다. 그런데요, 음, 우크라이나 전쟁은 어떻게 되고 하고 있습니까? 최근에
3: 우크라이나의 공격을 러시아의 공격이 이제 양상이 좀 바뀌고 있죠. 그러니까는 그 최근까지 그 가장 우리가 빠르게 들어왔던 소식인데 헤르손에서 네. 러시아가 철수했다 이 소식을 이제 우리가 접했는데 헤르손이라고 하는 것이 그러니까는 러시아를 약간 그러니까 정확하게 반은 아니지만 약간 동쪽으로 더가 흐르고 있는 드네프르 강그 강의 약간 서안에 있죠 그러니까는 그쪽을 전쟁 초기에 러시아가 점령했다 거기서 후퇴를 했다는 얘기인데 다시 말해 드네프르 강 동쪽으로 건너갔다는 의미거든요. 근데 그것이 과연 무슨 의미냐? 여기서 러시아가 치명적인 어떤 그 타격을 입고 철수를 한 것이냐 아니면 그 전쟁을 장기화 하겠다는 그러니까 이제 겨울을 지나는 동안에 왜냐하면 그헤르손에 주둔하고 있던 러시아군이 어떻게 보면 좀 정해부대에 해당하는 그런 군대였거든요. 그러니까 그 부대에 타격을 이제 덜 입히게 하기 위해서 왜냐하면 지금 보급이 많이 위험한 그런 상황이기 때문에 동안 동쪽으로, 그러니까 드니프르강 동쪽으로 철수를 시키고 겨울을 나게 하고 나서그 다음에 내년 봄을 다시 대비한다는 장기전으로 들어간다는 그런 의미도 되거든요. 그런데 그러면은 이 겨울을 지난다는 것이 무슨 의미냐하면은 결국은 또이 그 우크라이나의 그 겨울 혹한이 굉장히 유명하거든요. 이게 정말 추운 나라란 말이 겨울에. 예. 그런데. 지금 미사일 공격이 계속해서 지금 그 우크라이나 전역으로 날아가고 있는데 어디를 향하고 있냐면은 에너지 시설 이런데를 타격을 해가지고 향하고 있거든요. 아, 결국 이 어제 같은 경우도 그러다 보니까는 우크라이나 전역에서 지금 정전 사태가 일어나고 있는데. 겨울 혹한기에 들어가면서 전기가 안 들어온다. 일부 지역 같은 경우에는 내년 3월까지도 이제 복구가 불가능하다고 합니다. 그러면 이 전기가 안 들어오는 상황에서 과연 우크라이나 국민들이 견뎌낼 수 있겠느냐. 여기에서, 그니까 인도주의적 차원에서의 어마어마한 어떤 그, 그, 국민들의 그 사, 그 사상자가 발생할 수 있는 것이고. 그, 이거를 이제 견뎌낼 수 있는 게 이, 결국 러시아의 전략은 그쪽으로 가고 있다. 이렇게 이제 봐야 된다는 것이죠.
4: 네. 잘 말씀해 주셨는데 크게 한두 가지 트렌드만 짚어봐야 되겠습니다. 첫 번째는 지금까지 우크라이나 동부에서 전투를 했던 러시아군의 비교 우위 세 가지가 사라졌습니다. 첫째 병력의 우세. 네. 병력이 지금 부족해요. 네. 사라졌죠. 두 번째 방공망의 우세가 사라졌습니다. 이것도 지금 러시아의 레이더 방공망을 우크라이나군이 격파하고 있습니다. 그래서 우세하지 않아요. 세 번째는 군수지원 물류가 우세하고 유리한 지역이었는데 이 역시도 하이마스 고속기동로켓이 도입되고 난 이후로 장거리 포격을 하면서 사라졌습니다. 세 가지가 사라지니까 러시아군이 약체로 전락했어요. 이런 가운데서 이 수세가 뚜렷해지니까 전술을 바꿉니다. 네. 그게 뭐냐면 지금까지는 대군사 표적을 상대로 전쟁을 했던 거예요. 네. 그래서 상대방의 전투력 군사력을 다 제거하는 게 전쟁의 목적이었다면 현재의 양상은 그게 아니라 인간 생활의 기반 파괴로 선회합니다. 아 이거. 그러니까 전기, 수도, 인프라 파괴로 바뀐 것이거든요. 이렇게 되면, 우크라이나에서 겨울에 유럽으로 탈출하는 난민이 증가할 가능성이 높아지는 건데, 일각에서는 난민의 무기화라는 말까지 나오고 있는 것이죠. 그래서 유럽을 또 압박하는 간접 효과를 노리는 것이죠. 그리고 저기, 제가 보기엔 최근에 외국에서 나오는 보고서들이, 그, 핀란드, 스웨덴 일대 그 발트해 인근에서의 러시아의 전략적 공세에 대비해야 된다는 보고서가 계속 쏟아져 나오고 있습니다. 그러니까 그쪽에서 또회색지대 전쟁을 벌일 수 있는 요게 겨울 전쟁의 요체를 구성한다는 거거든요. 예. 그렇게 되면 은 이번에 말, 예, 전, 겨울 전쟁은 우리 임 박사님 얘기하신 대로 인도주의 전쟁이 될 가능성이 매우 큽니다. 결국은 인간 생활 그 자체와의 전쟁인 것이고 군대와 군대의 전쟁을 초월하는 거죠. 이런 부분이 이제 겨울 전쟁을 이루게 됐을 때 의외로 우크라이나는 고통스럽겠지만 세계 경제 타격은 더 큽니다. 이게 문제예요. 아이고
0: 빨리 전쟁이 끝나야 되는데 요거 하나 물어보면서 좀 마지막으로 어, 마무리하겠습니다. 빈 살만 사우디 왕세자 대단한 화제를 뿌리고 있습니다. 지금도 그렇고요. 네. 부자 형이어서 그런지 뭐 관심도 많고요 많고 그다음에 중동품 기대하는 목소리도 큰데요 기사도 많이 나옵니다 음. 제2의 중동분 가능하리라고 하 보십니까 아,
4: 저는 이런 어떤 그 기대와 환상을 이전에도 경험했다고 생각합니다 박근혜 대통령이 두바이를 다녀오신 이후로 뭐라 그랬냐 네. 중동에 가봤더니 다 공사판이더라 네. 청년들 중동가라 네. 근데 중동 갔더니 아무것도 없어요. 네, 아직은... 재미 본게 없다고요. 네네. 지금 이빈 살만의 그 레옴 시티 가지고 네. 왜 이렇게들 흥분하는지 모르겠는데 그건 개념입니다. 아직 설계가 된게 아니고 또그 다음에 우리가 가서 뭘 수주하는 개념보다는 투자하라는 개념이에요. 아 그래요? 예. 네. 그러면은 M O U를 맺었다, 양해각서를 맺었다 그랬는데 그것이 반만 돼도 우리가 이제 그 활성화된다 그러지만 그걸 투자했는데 이익을 보장받을 수 있을까요? 아유 안돼 아직은 이거는 네. 개념에 불과하다 예, 그런 점에서 조금 면밀히 하게 받아야 돼요. 아, 소장님,
3: 네. 어, 저, 전체적으로 그 의원님 말씀하고 동일하고요. 지금 그 사우디아라비아에서는 그 여러 가지 현안들이 되게 많습니다. 그런데 그 말씀하신 것처럼 이것은 어떤 큰그떤 큰 프로젝트 차원에서 있는 것이고 이것이 현금화되는 것이 언제일지는 아직까지는 우리가 좀 기대하기는 좀더 있어봐야 되지 않겠습니까? 아직은 좀 그럴 것 같습니다.
0: 아 그래요? 빈살만 나고 친하게 지내면. 아니 그러니까
3: 빈살만 하고 친하게 지내야 돼. 네. 야 그건 맞아요. 네. 아니 동맹이 밥
4: 먹여줍니까? 돈이 밥 먹여주지? 최고 권력자잖아요. 네. 어. 그런 면에서는 긴밀하고 공급망 문제도 있고 사실은 원전과 방산을 탐내고 있어요. 네. 이게 또 우리로서는 이건 두 개가 다 일반 시장이 아니라 블랙마켓. 사실은 국가로서는 조금 위험을 부담하면서 하는 거래들이거든요. 이게. 네. 그런 점에서 그 중동의 지정학을 보는 거예요. 그래서 은근히 어떤 우방이 되길 원하는 건데 그 빈살만 지금 푸틴하고 너무 가까워졌습니다. 음. 이런 위험요인들 봐야 돼요. 바이든 전화는 안 받아도 푸틴 전화는 받아요. 네. 이런 부분까지 봐야 된다. 의원님 거예요. 전화 안 받습니까? 제 전화는 저는 뭐, 예, 그 축에는 뭐, 네,
0: 네. 네. 알아봐. <웃음> 지금 통역
4: 때문에 일부러 안 하시는 거죠. 예, 못 알아봐도 못하고, 네, 뭐 제가 실력이 됩니까? 네. 네.
0: 자, 김수임님께서내 주머니에 들어오지 않는 돈은 내 돈이 아니다. 이렇게 얘기하시네요. <웃음> 임상훈 소장님, 감사합니다. 김종대 의원님, 감사합니다. 고맙습니다. 네. 빈살만한테 전화 한번 해. 전화 한번 해. 예, 예.